0: Enjoy Alfas Alfas míos Son las cinco y cuarto ya, ya sé que llego un poquito un poquito con retraso de, de lo que había puesto en, en Instagram, pero bueno ya sabes cómo, cómo va eso de. De tremenda locura y tal. Si te la verdad, no sé muy bien por qué estoy haciendo estos podcasts a estas horas. Creo que estoy un poco... Estoy un poco chifflao. Um... Oye, el podcast de ayer fue un puto desastre. A nivel técnico, es que fue lo peor. Um... ¿Qué rabia me dio? En, mira, el iPhone en su vida se me había recalentado y va y se me calienta hoy, o sea, ayer. Y... Pero me queda a gusto, me queda a gusto porque ya sabes que esas cosas que, que a veces suelto y a veces... Bueno, uso como una ventana de desahogo, Esto es como una terapia, ¿sabes? Pero de la misma manera, pues quizá tú lo puedes escuchar y dices, eh, espera, si es que a ver, eh, puedo relacionar esta situación con aquella situación y quizás, quizás te ayuda a sacar conclusiones. Y muchas de las cosas que yo cuento en el podcast también son cosas que me hubiera encantado escuchar cuando yo estaba en en los momentos crudos porque ya lo he dicho yo soy el yo soy el mejor de los peores ejemplos de todo lo que no deberías hacer <risa> aunque hay, hay cosas que vas a tener que comerte eh, Y hay una cosa entre, entre todos los alfas que que bueno, no es que me tenga sorprendido pero hay muchos alfitas ¿eh? o sea, alfas en progreso alfas jóvenes. Pero estoy diciendo que tienen edad de 13, 14 años. Que son fieles, Que llegan hasta el final. Que consiguen el teléfono de los alfas. Y me escriben. Entonces yo me sorprendo bastante. Y piden, algunos piden consejos, algunos mmm, me cuentan una situación, me preguntan qué haría yo en tal caso o en, o en tal. Es... Y después están los mayores. Los mayores, te digo, de mi edad, más mayores. Así que aquí estamos metiendo un abanico de machos, ¿eh? de machos ibéricos, que es muy importante... Y eso es lo único que me está gustando tanto de este, de este rollo que estoy contando con el, con el podcast. El, el ver cómo es como que ya la identidad, la identidad alfa, empieza a relucir. Y ya, pues, cada persona está, está posicionándose. O sea, tú estás de este bando o estás del otro bando. Y quizás digo cosas donde, pues, algunos se ponen a pensar y se analizan. Y se dan cuenta de los errores que pueden tener. O de los fallos que pueden tener. Y se esfuerzan en querer cambiar. En querer hacer las cosas mejor. Eh, eso es formidable. Olvídate, eso es formidable. Si me pongo a pensar en mi vida... Yo hasta hace... Hasta hace poco, cuando empecé el podcast... Jamás había analizado mi, mis vivencias como oh, pobrecito, oh, qué vida más dura he tenido. No, a mí, mira, escúchame. Eh, las penas, los lamentos, eso todo no vale nada. Entonces, me gustaría empezar este podcast diciendo una cosa. Y quiero centrar un poco también en el tema de los hombres alfa. Y las mujeres, Alfa. Mira, escúchame. A las mujeres no le gustan los lloriqueos. ¿eh? Esa puta manía que hay ahora del hombre que tiene que sacar su lado sensible y hablar sobre sus emociones. Y... <ríe> Hazme caso. A las mujeres esas cosas, al final del cuento, les aburren. Las mujeres no quieren... Mira, el hombre siempre ha tenido que ser el símbolo de la firmeza, de, de solucionar las cosas, de no pensar y actuar. Y no te digo que seas una piedra, pero es que te digo lo que a las mujeres no le gustan. Y te lo digo de sobra. Mira, yo te digo, yo entiendo, entiendo de algunas cosas, entre las cuales entiendo de las mujeres. Entiendo bastante. Haber estado con tantas en la carrera que tuve antes, eso te ayuda a conocer mucho a las mujeres. Y no solamente de un de un país específico o de otro. Bueno, las mujeres, o sea, igual que los hombres tenemos todos, compartimos cositas, las mujeres también. A las mujeres no les gustan los lloriqueos, ni los mamones. ¿Qué es eso de.? ¿Qué es eso de abrir tu corazón y sacar tu lado femenino? Mira, escúchame. Guarda ese puto lado femenino, le metes una patada en el cuello y que no salga nunca más. Si tú eres ese tipo de tipo, y si lo eres, sabes de sobra que lo eres, hazme caso. La próxima vez que te pilles hablando sobre ese tipo de absurdeces. Oye, escúchame, eh, frénate. Frénate porque créeme que a las mujeres esas cosas no les gustan. Déjate de lloriqueos, déjate de sentimientos, déjate de emociones. Déjate de estar hablando sobre lo que sientes. A las mujeres, mira, aunque una mujer o tu pareja, o lo que sea, te dice, ay sí, así me encanta, tal. Escúchame, no les gusta. O sea, un hombre es un hombre. Y un hombre tiene que ser bien macho. Y eso no es igual que ser machista. Y ahora pasaremos a ese tema. Porque aquí el tema de tratar con las mujeres... Hay que tener cuidado. Porque en algunos sitios del mundo hay costumbres. Y hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Y a veces hay costumbres como que... En sitios sobre todo de, de baja educación, pues quizás está más normalizado el, el hombre que, pues que pega a la mujer, que la maltrata. Escucha, eso es abuso. Eso es abuso. Y un hombre lo que hace es rechazar ese tipo de abusos. O sea, tú no puedes participar en eso. Y las mujeres son muy hijas de la gran puta, ¿eh? Los hombres también. Pero hay mujeres que les podías dar de comer aparte. Entonces tú quizá te vas a encontrar en una situación un día donde estás con una pareja o estás con una novia, o como quieras llamarlo, y esta persona te va a poner a prueba, te va a retar. Va a retar tu umbría. Entonces, si tú tienes la mentalidad de que cuando eso pasa, le metes un galletón, automáticamente has tirado toda tu hombría por el suelo. Y yo entiendo lo que son situaciones complicadas entre pareja, y que queréis quereros, ¿eh? y quieres, y hay mucha pasión y todo lo que tú quieras. Sí, sí, yo todo eso lo entiendo. Pero ten cuidado si eres ese tipo de hombre que. que tiene la mano ligera. Porque lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Eso se llama abuso. Eh, las mujeres no hacen eso. O sea, salvo las mujeres que están preparadas físicamente para meter puñetazos y patadas y tal. Las mujeres no hacen eso. Lo que las mujeres hacen es otro tipo de actos. Para destruirte. Tienen otras técnicas. Y hay que aprender un poco de ellas. Porque como ves, ellas no necesitan ponerte la mano encima. Si quieren intentar hacerte miserable, hay formas muy sencillas de hacerlo. Pero si tú eres un hombre alfa, no puedes permitir que te perturben tu futuro. Y tu futuro puede acabar perturbado fácilmente. Si vives en España... Yo sé que hay mucha gente ahora que me está escuchando de México y, bueno, yo no sé muy bien cómo está la cosa por allí, en ese sentido. Pero en España hay una ley que se llama la violencia de género que está hecha para, para defender a la mujer. Y con que la mujer diga... Yo qué sé. Que la insultaste, eso ya es maltrato psicológico. Con que la mujer diga que le has puesto una mano... Y... La policía no te va a preguntar a ti nada. Tú directamente vas al calabozo. Estarás ahí un par de días o tres y después irás ante el juez. Depende de lo que haya pasado habrán consecuencias más graves o menos graves. Tú no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. A ya eres culpable porque lo dice ella. Y ese tipo de leyes dan pie a que después se pueda abusar del sistema. Y muchas lo hacen. A mí me pasó. Yo no hablo pingas. Yo no especulo con la situación de nada. Yo cuando me pongo aquí a soltar... O sea, hablo con conocimiento. Y hablo con una base. Y hablo con una información que intento articular de forma que tú la puedas comprender... Y que te quede grabada. Aquí nadie es perfecto. Y yo y el primero, el primer pecado aquí soy yo. Pero si sí, he aprendido de mis errores y si me, me he visto envuelto en embolaos y en situaciones, a ver, que es que es de cojones. <ríe> Mira, yo estuve con una, una chica y lo dejé con ella. Y cuando lo quería dejar con ella, de esto que dices tú, mira, yo cojo mis cosas y me voy. Pues ya te cansas. sabes lo que es la tía ponerse delante de la puerta, arrodillarse y meterse un cabezazo en la puerta y empezar a salir a la frente? Y te dice, como salgas de aquí, llamo a la policía y vas a la cárcel. Tú decides dónde quieres estar esta noche. Escúchame, ahí pasamos a otro nivel. Es que ahí pasamos a otro tipo de juego. Entonces, claro, tú te pones a pensar... ¿Cómo es posible que esta persona que tanto me quiere, que tanto yo he querido...? A ver, estoy eh, hablando y estoy así como que pendiente también de... De lo que estáis escribiendo y acabo de ver. Es que a ver, si, si no me distraigo, ¿vale? Pero se escucha como metálico. ¿Qué quiere decir que se escucha como metálico? Eh, ¿me escucháis mal aquí en el tal? ¿Qué es eso de metálico? Se escucha bien, a ver, ya está, sabes. A, a ver, escúcheme. Esta vez no permito ningún tipo de fallo técnico. Tengo el micrófono Shure enchufado por cable directamente en el iPad Pro y aquí no hay cojones a que esto se caiga. Bueno, a ver, eso espero. ¿eh? A ver. Entonces yo me acuerdo que cuando la, la chica esta hizo esto, a ver, hay, hay amores muy pasionables, muy, muy, eh, muy pasionales. La pasión es una cosa que fluye, es una, una barbaridad. No te confundas, no te confundas con la pasión a la obsesión. O incluso a la costumbre, porque el ser humano tiene que acostumbrarse muy rápido y después no entiende o no deduce en su mente otra forma, otra vía. O sea, eso lo tienes que hacer crudo, tienes que hacer pues la ruptura. Bueno, pues eso, ¿eh? se, abrió la, se abrió la frente ahí, ¡plash! y le caía un chorrito. De... No, no fue gran cosa, pero fue suficiente que si llama la poli, oye, que ya no son dos o tres días, que hay una agresión, eh, hay un testigo que es ella, dice que lo hiciste tú, tú di lo que quieras. Y te lo comes, ¿eh? Te lo comes, te lo comes. ¿eh? Vamos, que sí te lo comes. ¿eh? Y hay muchas mujeres que son capaces de hacer eso. Y, te das la, te, y ves el lado oscuro. Hay hombres muy hijos de puta. Pero los hombres, por norma general, no tienden a hacer esas cosas. Eso solamente los hace, lo hacen los inseguros, los posesivos. Ella es mía, ¿eh? Nada es tuyo, nada es tuyo. Mírate un poco la historia ¿Qué hacían los faraones cuando morían. Se llevaban todos sus, sus oros y sus riquezas a la tumba para llevárselo al otro mundo. Vete tú a saber que a los 100 años les habían saqueado, les habían robado todo. hay que intentar entender un poco el valor de lo que es tuyo, lo que te pertenece y a lo que tienes derecho a reclamar. Y en ese sentido la mujer también coge esa postura y pues porque le conviene, por posesión, por capricho, por lo que tú quieras. Opta por la postura donde se convierte se convierte en tu enemigo. O sea, ¿Tú entiendes? O sea... Pero, a ver, ¿es o no es de locos esta persona a la que tú te entregas, que sientes tanto, no sé qué? A veces bromes con el, con el enemigo. A veces tienes el enemigo al lado. El enemigo no te va a estar diciendo que es el enemigo. El enemigo lo vas a ver cuando. Pues cuando la situación se pone muy crítica. Y me acuerdo que aquella vez claramente no me fui me quedé en casa normal, ¿dónde coño vas a ir? como te vayas de ahí eso sí fui astuto fui a la nevera, me hice el preocupado en ese momento cuando hizo eso ya tres cojones me podía importar si se lo hubieran salido los cerebros por esa brecha porque eso es algo imperdonable Pero me fui a la cocina, cogí hielo, se lo puse en la frente, le bajé el hinchazón. porque si no le hubiera quedado allí un, un tal de unicornio. Que después son hijas de puta, que se hacen fotos, que hacen. Buah, tío, es sí. que hazme caso que. Yo a veces me pregunto, ¿todo esto que me ha pasado a mí le pasa a gente? ¿O es que yo. A ver, yo, yo reconozco que yo he tenido una época en mi vida.. Está bastante reciente. Donde yo ya tenía un imán para las locas. Y yo traía a las locas. Y me gustaban las locas. O sea, que sí, que muy guapa, muy tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero que la puta perra está loca. Y cuando caes en esa conclusión, ya estás hasta el cuello. Ya no es decir, oye, escúchame que... No... La... Entonces, ¿qué hice? Tuve que esperar varias semanas. Y un día ella se fue a trabajar a no sé dónde. Se fue a hacer un trabajo ahí dos o tres días fuera. Y mientras ella estaba fuera... Yo tuve que coger mis cosas... Como un zorro... Y salir escopetado, huido. O sea que cuando ella llegó a casa... Y tú dirás, coño, Alfa, vaya putada. No, vaya putada no. ¿Sabes lo que pasa? Que también lo he tenido que hacer en otra ocasión. Con otra pareja. Si yo en el fondo he sido un puto desgraciado. Si he tenido que... Desde, si... En España es complicado porque las mujeres comprenden fácilmente que la ley les va a parar y las hay tan rastreras que se agarran a lo que sea. Con tal de controlar la situación. Oye, a ver yo ya lo hice una vez. Pero con la que lo hice y tal, pues no fue tan poco. A ver, sí, tuve que irme por pata y tal, porque... Pero bueno, lo único que pasó fue que me llamó, no sé qué. ¿Dónde está? Me metió un grito. Metió un golpe, rompió un, un espejo... Y, y bueno, ahí quedó la cosa pero esta otra cuando ella llegó y vio que yo no estaba me llamó por teléfono y me dijo esto, me escucha vivíamos en Madrid en la capital de España y yo me piré escopetao para Barcelona no, yo me piré para Ibiza me fui para Ibiza Tú mira si me fui lejos, ¿eh? Ella me dijo... Tienes una semana para traer todas tus cosas y volver aquí. Quiero que los cajones que has vaciado con tus pertenencias estén llenos. Quiero que hagas que esto no ha pasado. Y le dije, mira, esto no va bien, esto no funciona, ya lo hemos hablado muchas veces. Y, y la, No, no, o sea, era como hablar con una pared. Decía, no, 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 escucha. Te doy una semana. Si no estás aquí en una semana, prepárate. La tía a la que le metías esas grandes folladas de pasión Sudabais juntos, intercambiabais flujos Y, y claro, yo estoy en Ibiza ¿A mí qué me cuentas tu puta vida? Eh, por culo, le colgué ¿Fui a la semana? Pues no, claramente no y ahí quedó la cosa. Esta tía en particular era muy retorcida. ¿vale? Era muy retorcida. Solamente ese veneno solo sale en según qué momentos. Y era muy retorcida. ¿Sabe? Retorcida a nivel, te digo, de que intentaba contactar con conocidos míos para follárselos, para que me llegara a los oídos. ¿Eh? O sea, muy perra, muy ja puta, muy ja puta. Eh, pero claro, a mí eso ya no, a mí eso no me afecta mucho. A mí es que, sin, a ver, ya te dije, ya, ya escuchaste el cómo romperte el corazón dos veces, si no pues escucha ese podcast. No hay peor trámite para partirte el alma y perder sentimiento que ese. Oye, a los pocos meses eh, me acuerdo que había organizado un evento que hice en Gijón, en Gijón. Gijón, Asturias. Está en el norte de España, tal, en un sitio. Eh. Iba ahí y tal, organizaron un evento. Y claro, yo voy para allí todo confiado, entro en el hotel, todo confiado, ¿no? A ver ¿Qué pasa aquí? Pues me había puesto una denuncia por malos tratos, dijo que le había pegado. Dijo que le había pegado. Mira, yo después de haber caído en, en los problemas judiciales que tuve en Estados Unidos, con 15 años, que a los seis días de estar preso me hubieran procesado como adulto. Me hubieran enviado a la prisión con condena de adulto. Y viera como quien dice luz del día, con 21 años, yo no me tomo la ligera que ni Dios juegue con mi puta libertad. Yo en cuanto me pueda sentir un poco atrapado, me transformo en un monstruo. No me tomo la ligera eso. Y ella lo sabía, claro, ella a mí. A ver, habíamos estado juntos un tiempo. Entonces, bueno, sabía cosas de mí, ¿no? Cosas íntimas, cosas. estoy mirando el chat ¿eh? que, que no son horas pues, a ver Camila, ¿cómo que no son horas? pues si no son horas, vete ¿eh? claro que son horas son horas alfa, cualquier hora es hora, porque son horas alfa y aunque no te parezca creíble, hay gente de España que está ahora mismo ahí aplaudiendo de pie despiertos. si es que estamos estamos interconectados Oye, pues entré en el hotel, di mi DNI y tal, y estaba organizando todo para el día siguiente, preparar el evento, y me llama el hombre de recepción. Oiga, fulanito, tal. Yo, sí, me llamó como a las 12 de la noche. Baje aquí a recepción ahora mismo. Y yo, ¿cómo? ¿Que sí, que sí, que baje ahora mismo? Y yo, pero bueno, ¿qué cojones le pasa a este hombre? ¿Estás loco? ¿Qué? Cuando voy para abajo, cuatro secretas Cuatro Roberto tal Sí Pero estos policías como que simpatizaban Un poco con la situación Ya no solo por ser hombres Sino porque veían que es que no tenía sentido Dijeron, no, mira, que te, tienes una denuncia eh, Por malos tratos eh, Tienes una pareja que dijo que hace un año la empujaste. Y yo, a ver, hace un año y me venís ahora con estas. Sí, bueno, a ver, en cuanto detectamos estafas en la ciudad, contactamos con los juzgados de Madrid. Y. Bueno, es que... A ver, una cosita, a ver, es que ves, es que el problema de mirar los comentarios que es que después me acabo distrayendo ¿Y qué cojones? Hombre, a lo mejor alfa el alfa tiene el sueño un poco mal Sí, sí, yo tengo bastante mal el sueño, pero créeme que yo soy bastante único en, en el caso de... Eh, eh, escúchame, a ver, no me voy a dedicar a los comentarios que no le gusta estar aquí y se pide o sea, ¿No te pasen horas? Pues mira, ya está Aquí yo digo que son horas de sobra Sigo. Los policías... Mira, es que encima pienso... Y me acuerdo del, del policía... Con su pelo rizado tal. Y estaban como así... Como que... Como que pendientes de mí... Como, como a punto de, 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 de... ¿Sabes? De tirarse encima. Y dije... Escúchenme una cosa, eh, Relájense un poco. Porque no soy ningún criminal. A mí me vienes a mí a decirme... Que yo tengo una orden de detención que una expareja mía ha dicho que yo la empujé hace un año. O sea, esto ya es absurdo. Lo que más voy a hacer es complicarme yo la vida y darme la fuga. ¿Estamos locos o qué? Yo he venido aquí a trabajar. Yo había ido a trabajar cinco días a Gijón. Pero ellos tenían orden de llevarme y de darme esa orden. Pero la tenían. Y lo hicieron. Y me llevaron a los calabozos de Gijón. Cuando yo empecé a ver que me estaban procesando de verdad, ¡buah, flipas, 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 flipas! O sea, me empecé a convertir en un ser bastante desagradable. Bastante desagradable. Y no es por despreciar ni hacer de menos, tal, pero... A ver. Que las cárceles que he visto yo por favor, no me jodas. me vienes a contar a mí? Pues me encierran. Y me dejan en el calabozo en una celda solo. Porque yo estaba alterado y tal. Y no quería meterme con nadie. Bien hecho. Bien hecho. Que me ponen con un yonki. Que no sé qué. Que si estoy malito, tal y cual. Habría flipado en colores. Estuve en el calabozo dos días. Estuve esa noche, esa noche te la comes. Al día siguiente me despertaron por la mañana para hacerme fotos de los tatuajes, la ficha policial, las huellas tal. ¿Tú sabes qué recuerdos? ¿Qué, qué, qué remember? Me tuve que comer y yo... Eso fue tormentoso. Encima había un yankee por ahí en el calabozo. Que nada, el amistoso, el Mr. Friendly... Todo el rato intentando hablar conmigo. Oye, colega. Que te calles. <risa> y me, me, entró una, me entró un ataque de estos de nervios y tal. Y empecé a meter una masa, manta de puñetazos a la puerta y. Y cogen y me vienen dos guardias, do, dos policías nacionales. Y a ver la celda, vienen aquí como, como, que, como que me iban a pegar. Como que intentando intimidarme físicamente. Tú no ¿Sabes? O sea, esas formas, esas formas. Escúchame, estoy aquí porque una perra tío, me metió un empujón hace un año y, y tengo que encima soportar que me traten como un delincuente. Y dije, mira, atrévete a, meter, atrévete a entrar aquí. Y ponerme la mano encima. Se les ponían los guantes. se sí, mira, te voy a coger esos guantes, te los voy a quitar y te los voy a meter por el culo. Pero en plan poseído, ¿sabes? Ya me salían los ojos para afuera, las venas de la cabeza, me palpitaba todo, estaba rojo. Estaba poseído. A mí no me a ponerme la mano encima ni de coña. Pues me quitan la manta, una manta pulgosa que ni la usaba, la tenía en el suelo me quitan el zumo de mierda y el gallete de galletas de mierda que seguía también ahí en el suelo como para castigarme. Me vas a castigar tú a mí quitándome unas galletas de mierda y un zumo de mierda. Mira, lo bueno de haber pisado el infierno es que ya sabes lo que es el infierno. Entonces, cuando te vienen con... Con amagos, la comparación la haces rápidamente. Me irá diciendo a mí lo que es, que vas a quitarme toda a mí la, la bebida y esas galletas. Mira, yo, ya te contaré historias de, de cuando estuve preso y tal, la, las técnicas que que tenido que soportar y sobrevivir eso pues es que yo no me puedo sentir especial ni me puedo sentir un mártir ni de coña a ver escúchame es que había gente en el mismo sitio que yo que vivían cosas que vivía yo o sea, a mí no es que no en comparación por ejemplo con es que por ejemplo en España las cosas que yo tuve que soportar en Estados Unidos en la cárcel en España eso no se ve Tú en España, si eres menor, puedes matar. Te vas de rositas. En Estados Unidos, vamos. Si la, haces de si la haces de adulto, te la comes como un adulto. Si tienes la maldad y la picardía, pagarás por ello igual que un adulto. Yo he visto a gente condenado a cadena perpetua con 18 años. Entonces, me toman declaración al día siguiente, o sea, al segundo día. O sea, la noche aquella me la comí, al día siguiente me ficharon y al otro día me subieron para arriba para, para tomarme la declaración. A ver, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué mierda pasa aquí? A ver... A ver, ¿a quién hay que darle van. Me cago en la reputa hostia. A ver quién cojones está tocando la maldita puta. A ver qué. qué? Um... Ah, das cuenta tío, si es que había esto hay que hacerlo. A ver, la Camila tocando los cojones, ¿no? Básicamente. Que si voy a llorar. A mí es que me encantaría verte la cara. No me voy a poner a discutir con nadie por, por un teclado. Pero escúchate, ¿no te da vergüenza meterte así en una conversación que no te incumbe? Yo, yo, que sabrás lo que es. Que te calles. ¿O me, tú no tienes ni idea de, lo que, de qué va esto. Esto va de hombres y esto va de aprendizaje. Dame que te, que te meta tu merecida patada en el puto culo para que podamos seguir todos Tranquilos, aquí metiéndose aquí la camila, por favor. Qué, qué, qué nombre más estúpido, tío. Mm -hmm. A ver, venga, pues escúchame. A tomar por culo. Pum. Adiós. A ver, venga, es a ver, es que no. A ver, igualmente, eh, alfas, esto vamos a tener que mirarlo y tal, porque. Habrá que organizarse el tema, ¿sabes? Meter unos moderadores, meter... ¿eh? O sea, tenemos que organizar esto un poco para... Esto va a pasar, ¿eh? Esto va a pasar. Mira, la típica perra que se ha sentido más que identificada cuando yo estaba hablando. Ay, Dios, yo haría lo mismo. Y seguro que lo harías, amargada. ¿Dónde estarías tú? No tiene nada mejor que hacer que meterse en un... A ver, y si hay alguna chica aquí que no le gusta lo que estoy diciendo, oye, escúchame, lo siento, ¿vale? No tengo ningún problema con las chicas, ¿eh? Hay muchas mujeres alfa que siguen el canal y que apoyan el canal a ver, no vengamos aquí a hacernos los ofendidos ni las ofendidas que si no te gusta algo, pírate ¿qué coño vienes aquí? Ah? pero nada, tendré que echarle una ojeada aquí a, al tema y tal beta no, betísima. es que las mujeres betas son así, son así mira. metiendo, ah, por favor, un galletón ¿ves? ella se sí, merece un galletón está feo hacerlo queda mal políticamente es incorrecto pero merecer, se lo merece que flipas. Seguimos. Oye, pues declaré. Y allá pues en la declaración vi el testimonio de la de esta persona. Esta persona que me. que me quería mucho. Y cogió. Y me denunció sabiendo que lo que peor me podía hacer era meterme en la situación donde yo podía estar encerrado. La libertad es una cosa que valoras cuando te la quitan, ¿eh? Si al final cuando estás preso ya no es el, Ay, hay gente mala, sí hay gente mala, pero mira, tú te pones en tu sitio y ya está. Lo que pesas es el tiempo, lo que pesa es la libertad, lo que pesas es cuando, cuando pierdes la desconexión con tu propio alma. Cuando ya no sabes si eres humano o eres un robot. Y ahí es cuando acabas estando, como se dice en inglés, institutionalized, institutional, vamos, básicamente quiere decir que te acostumbras al sistema. Entonces ya no eres capaz de adaptarte al mundo real. Normalmente eso te pasa cuando estás de seis a 8 años tal. Igualmente a mí oh. me hubiera pasado porque, porque no... Pues de claro y eso, nada ¿no? Que te dice que la empujaste. Y yo, a ver, llevo aquí tres días casi encerrado. Porque la empujé, según ella, hace un año. Y porque no denunció hace un año. Ya bueno, a ver estas cosas y tal. ¿eh? A tomar por culo. Otra vez para el calabozo. Y al día siguiente fui ante el juez. ya llevaba ya días sin dormir ya también estaba arrastrando mi eh, mi trastorno del sueño así que bueno tampoco era una cosa que me quitara mucho tal pero de aquella todavía no estaba físicamente tan acostumbrado como puedo estar ahora o sea puedo estar ahora que llevo seis días y bueno pues aquí estamos sabes y cuando acabe aquí me voy al gimnasio eh, comiendo antes claro pero al día siguiente fui ante el juez y ya fui como un poco aturdido me metieron en la furgoneta, ahí, como los presos, ahí. Eh. Con el puto yonki este que se dedicaba todos los días. Oye, colega. Bueno, ¿se enteró de mi nombre? ¿Roberto? ¿Roberto? Yo, oye, bueno, tío. Que tú no me conoces de nada para estar llamándome. Que sí, tío, yo te conozco a ti. Que tú no eras de... Que yo no vivo aquí, coño, aquí. Ah, bueno. Había, había vivido en Gijón pues, un tiempo atrás, pero que ese no me conocía. Y si me vio, pues vale, en fin. Voy delante ante el juez. Y coge el puto juez y se me queda mirando. Y había estado el fiscal, no sé, qué, porque no sé qué, que se denuncia, no sé qué, contando la historia. Y coge y me dice, ¿usted tiene algo que decir? le metí así la mirada fija así en plan le dije mire porque la tía pedía orden de alejamiento o sea eh, tenía que pedir algo en consecuencia para que pudieran detenerme porque se supone que tenía por su vida le dije la orden de alejamiento no es necesaria porque es que yo más lejos no me pude ir Vivíamos juntos en Madrid y yo me fui a Ibiza. Más lejos ya imposible. Ya tengo que irme dentro del Mediterráneo. Yo tomé la decisión de irme. Y he venido a Gijón... ...a trabajar cinco días... ...de los cuales llevo encerrado tres. Eh, y mira lo que le dije. Le suplico que me ponga inmediatamente en libertad. Pero mirándole a los ojos... Y con convencimiento, o sea, vamos, que si sí me lo creía. Me puso el puto juez inmediatamente en libertad. Y uno de los policías que andaba por ahí, con, en, que son los que hacen custodia y tal, me dijo, joder, qué raro, ¿sabes? Porque normalmente normalmente no hacen eso. O sea, normalmente, pues, vale, venga te, te, te dictan libertad, pero entre el papeleo y tal, pues, estás ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. me devolvieron mis pertenencias y tal y plas. Y, y esto mira, esto, esto va unido a otra pequeña traición que podemos mencionarla, así de tiquitaca. Uno de los colegas que tenía yo de aquella época, o sea, amigos así, ¿sabes? Estuve en amigo tal. Estaba súper indignado. Indignado, qué hija de puta, cómo se ha atrevido, no sé qué, no sé cuánto. Pues al día siguiente, cuando yo salí, coincidió con ella en un sitio. Y después el tío volvió a verme a los días, cuando vivíamos cerca. Y me dijo, ya mira, pero mira, Robbie es que... Ella dijo que tú le, que tú le empujaste. Y yo, me acuerdo que yo le metí una penetración de mirada de esa, de... que te frío el cerebro. ¿Y yo qué has dicho? ¿Pero dudas mínimamente de mí? El que tú eres un descarado, tú lo que te la quieres es follar. Yo nunca haría eso, yo nunca haría eso. Mira, el tiempo lo cura todo incluso para las locas y a los a los dos tres años tuve un contacto con ella y estuvimos unos días hablando y bueno ella pretendía volver y yo no sabes pero lo único que no quería era pues quería paz vale y hablando con ella ella me dijo ya ves vamos no me lo fue porque no quise porque se estaba regalando para Señores, algunos afortunados de este déjame. Estoy llenando así un poco el chano, voy a ser aquí y tal. Es, es que sí. mira, cuando yo estaba preso, habían muchos presos que estaban presos por culpa de las mujeres haciendo justicia, que si se folló a uno voy y lo, le pego un tiro cosas así y, y este, este guardia siempre decía your dick will lead you to your grave tu polla te llevará a la tumba alfas alfitas, sobre todo alfitas que vais con la testosterona por las nubes y a veces os nublan un poco las ideas. ¿Te vale más hacerte una buena paja? En cinco minutos acabaste y se acabó la vaina. A no complicarte la vida con una mujer, ¿eh? Y yo en el porno he podido ver muy de cerca las traiciones. Para follarse. A una tienda específica, a otra tiene específica. En el porno habían parejas. ¿Recuerdas? Yo tuve una. En fin, es que ya empiezo ya, es que empiezo ya, y empiezo y... <coughs> Cuidado con complicar la vida con las mujeres, Cuando yo digo primero tú y después tú, y después tú, y eso también va por mujeres... Sean egoístas con su tiempo y con su vida que nadie aquí piense que después de esta otra partida. mucha gente piensa que van a poder volver a, a empezar de nuevo. no no cuando te mueres te mueres y se acabó y no hay más oportunidades. Y no quieres acabar siendo ese hombre, anciano, que se mea y se caga encima. Que vive en el remordimiento de haber, de haber pensado, tenía que haber hecho más. Tenía que haber sido más egoísta, tenía que haber pensado más en mí. Hay hombres, a día de hoy, que están de donde yo vengo en estas cárceles y van a estar ahí hasta ya que se mueran porque se complicaron la vida por una puta mujer al igual que hay mujeres que también han cometido ese error entonces si tú eres un poco posesivo ¿eh? déjame que te alumbre la, las ideas no te pertenece nada. Una mujer no, te no es tuya. No es tuya. Cuando la inseguridad despierta los celos, tienes un problema. Si sientes celos, deja la relación inmediatamente. Porque la persona con la que estás no te está dando la seguridad que tú necesitas. Tienes que tener esos celos. Y hay personas que les gusta dar celos y les gusta despertar según qué sentimientos. Esas son formas de manipular. Hay trampas en las que no puedes caer. Y los que ya somos un poco más mayores, algunos no, pero en gran mayoría ya hemos aprendido esa lección. Pero alfitas, jovencitos, escucha con la oreja, porque pues tiene un problema muy grande. Déjate de amores, déjate de posesiones, déjate de tal. Es que el refrán ese de hay muchos peces en el agua, es que es verdad. Es que es totalmente cierto. Y encuentras a otra persona que te puede dar muchas más cosas que las que te da la que tienes ahora. Mira, en una relación todo va bien hasta que deja de ir bien. Y las cosas dejan de ir bien de repente. Somos humanos. El ser humano. Es desconfiado. Tenemos fronteras por todo el planeta, divisiones de idiomas, de razas. No nos gustamos. No confiamos. Eso también se aplica para las parejas. Y a veces la persona que tienes a tu lado es tu puto peor enemigo. y hay que andar con pies de plomo porque ¿sabes que sabe lo que pasa que es que aunque tú tengas la razón y te saquen de tus casillas y actúes y hagas algo que pueda ser más o menos reprochable puedes tener muchas consecuencias y te puedes complicar mucho la vida ¿quieres otro ejemplo? te voy a dar otro ejemplo Yo tengo el imán para loca, olvídate. A ver, yo creo que ya me quité el imán ese. Yo ya lo dejé por ahí en el camino. Um, tú sabes lo que es esta persona que le entre la neurosis, se ponga a pegarte, y cuando tú impidas esa agresión, inmovilizándola. Cogiéndolo de los brazos. ¿sí? Vaya y le diga al padre que, le, que la zarandaste y la pegaste. Sin pensar en las consecuencias. Sin pensar, espera, pues, como claro, bueno, le digas a mi padre, quizá mi padre va para allí, enfrento a dos hombres y aquí tenemos un problema. Sí, sí, eso me pasó. y ahí fui, fui misericordioso yo tengo un entrenamiento yo, yo sé hacer cosas tú fíjate que este hombre me dijo que me metía dos hostias ahí estaba ahí estaba ya terminando eh, ya había pasado ya de todo de kraft maga de ataques ataques individuales ataques múltiples había pasado a, um, ataques con armas y estaba terminando ya en, en represión y ataques de animales. Cuando te atacan perros, tal, no sé qué. Y yo estaba calentito, calentito. Y yo estaba fresquito. Y yo las amenazas me las tomo muy, muy a pecho. Y, y, conmigo las palabras no se las lleva el viento. Ya no me he traumatizado y tal, pero... Y tú no deberías de tomártelas a la ligera. Si alguien te amenaza, toma esa amenaza y guárdatela. Y con cuidado. Y te meto todo un poco borracho y tal. Y dije, mira, pones una mano encima y te rompo los dos brazos. Y es que se los hubiera roto. ¿Tú qué te crees que no? Por supuesto. Porque sé cómo se hace. Sé cómo tenía que hacerlo. Y se iba refunfuñando, no se enfrentó a mí. A ver, el hombre no es tonto, ¿eh? El hombre sabe que cuando le mira los ojos a otro hombre, sabe si, si puedo o no puedo intimidar. Te corto el cuello, me dijo. Te, te corto el cuello, me dijo, refunfuñando de la que se iba. A mí. ¿Tú sabes cuál era mi especialidad? Cuchillos. Cuchillos, porque yo armas de fogueo y de fuego no tienen ciencia. Un niño puede disparar una pistola. De hecho, pasa todos los días a Estados Unidos. Ahora, el dominar el arte de usar cuchillos, eso es algo que tú tienes que practicar. Yo he adorado las armas desde que tengo uso de razón. Yo estaba en junior high que era en sexto grado séptimo grado, y había un, un chavalote que se llamaba Jimmy, que también era así bastante aficionado a las armas como yo, y me acuerdo que él y yo nos cambiábamos cosas. O sea, una vez me trajo un Sai, un Sai que es, que parece como un, como un pincho de tres tal, que eso es para, para repeler ataques de katanas y demás. O sea, yo tenía armas en mi habitación una vez cogí unos clavos y empecé pa, 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 y empecé a colocar y bueno, es que yo lo pienso y digo madre mía, este niño está este niño está loco no, que es lo que me gusta es lo que me gusta y yo he tenido peleas en una de ellas perdí, pero perdí por goleada y yo tenía dos navajas encima escúchame, yo me llevo las y los puñetazos con dignidad pero yo nunca sería capaz de tirar de cuchillos a ver si me vas a matar, sí si mi vida directamente corre peligro, sí pero si lo que me están cayendo son puñetazos yo aprendí rápido que los puñetazos no te matan Hacer un poquito de pupita y ya está. Se quita. Igualmente en el calentón del momento y te das cuenta. Ya está. Estás un poco después que te duele un poco, pero tampoco es... Hay gente que, que le da miedo. Le da miedo el recibir golpe. Tiene terror a eso. Y esos son los que hacen las estupideces. Los que tienen miedo... Los que hacen esas estupideces. Y se arruinan la vida, ¿eh? Se la arruinan. Pero yo no... Y vas a amenazarme tú a mí y yo es que me acuerdo que cuando me dijo eso a ver, en la espalda llevaba una una navaja enganchada así por detrás y me vino a la mente me vino a la mente la navaja y tal y yo pensé bendita misericordia y después se enfrió la cosa en unas semanas y volvimos a hablar y yo le dije, tú no sabes a quién amenazaste. Pero que ten cuidado, no bebas. No bebas. No bebas porque vas a amenazar con cuchillos a un denominado experto en cuchillos. Si yo me hubiera federado, si hubiera sacado la federación, que no lo he hecho porque yo paso de... Tienes una pelea por ahí y te, te comes un marrón porque eres arma blanca. Eh, hubiera quedado reflejado, especialidad, arma blanca, cuchillos, navajas. Encima tengo una puntería, te tiro... En fin, en las complicaciones. Tú fíjate hasta dónde hemos dado complicaciones. Porque la persona en la que tú confías, que te follas y que se supone que os queréis, decide decir algo malo de ti. Y es que la gente se complica. Entonces tienes que tener siempre mucho ojo. Mucho ojo por eso. Y cuando una mujer demuestre la señal de que en cuanto veas banderas rojas, no las ignores. Igual si eres mujer y ves que el hombre ya con el tiempo pues ya no te respeta, te degrada, te, te trata de respeto, tal. Eh, hay que poner fin. Hay que poner fin porque entonces lo que vas a hacer es vas a dedicarte a un parche y tiritas en algo que ya está roto. Las cosas no se arreglan. Pero olvídate de eso. Primero tú. Cuando acabes contigo, vuelves y tú. Y después tú y tú y tú. Y si te sobra una pizca, pues para quien tengas a tu lado que se lo merece. Pero como no te quieras, como no seas leal a tus principios y a tus sentimientos, te puedes acabar perdiendo por el camino y yo hablo de mis experiencias pero también he visto gente hacer estupideces estupideces de nivel importante y aquí es donde viene la lección escucha está bien tú eres de esos que si tienes un colega que tal un amigo o una de esas que si tienes una amiga y ves que está cogiendo el mal camino. O ves que está haciendo algo malo. Intentas aconsejarle, ayudarle. Coño, no hagas esto porque esto no te va bien, te está perjudicando. Mira, mejor haces esto otro, que eso te puede ir mejor. ¿Tú eres de esos? Yo era de esos. Si era, ya no lo soy. No, no seas así. No pierdas tu tiempo. Sobre todo porque cuando tú haces eso y al día siguiente ves que esa persona está haciendo las cosas en contra de sus intereses, la cual estás intentando aconsejar para que enterece su camino, siga haciendo las mismas mierdas. ¿Tus energías no valieron para nada? No te molestes. Sigue con tu vida. Pasa. No te dediques a... Deja de, deja de intentar arreglar el mundo, no lo vas a poder arreglar. La gente no se quiere arreglar, no la intentes arreglar tú. Eso solo te va a chupar la energía. Somos energía, te la va a chupar, te va a dejar desgastado. Tienes un colega que tal, que está... Por más que le digas, hará lo que le salga los cojones. Como mucho conseguirás que pretenda... Ser de otra manera cuando estás tú delante. Pero no olvides que la gente no cambia. La gente no cambia. Lo intenta. Sí, sí, sí. Pueden poner de su parte la esencia y el alma. Eso no cambia. La gente no cambia. El hombre que es un putero será putero hasta que no se le levanta. El alcohólico, el que recurre a a consumir drogas. Esta lección ya seguramente, si tienes un poco de edad, ya la habrás aprendido. Pero al citas, alejaos de cualquier cosa que pueda... Añadir algún tipo de positividad que no sea verdadero. Estimulaciones que no son reales. Eh, una confianza en ti mismo que no es auténtica, que solamente la sientes bajo los efectos. Eso es el camino de la perdición. Hay que alejarse de todo eso. Y es que te vuelvo a decir que yo no lo pinga. Yo con 12 años me, me metí la primera raya de coca en un tejado. Sí, he dicho con 12 años, ya lo sé, yo cogí una.. Tenía un primo en Miami y tal, que era un.. Me sacaba 3-4 años y era una bala loca. Y pues me enseñaba cosas. Me enseñó a hacerme mi primera paja. O sea, ver lo que era. Ver lo que era una eyaculación cuando sale y tal, ¿sabes? Y bueno, entre otras cosas me enseñó eso. Me, me abrió las puertas a las drogas y tal. Y yo, tuve bajes todo eso. Yo quizá no tengo esa debilidad, pero uno de los amigos del grupito en el que yo tenía era tan propenso a... a... Que me acuerdo que una vez habíamos ido a buscar marihuana y tal. Y como no llegamos... Estuvo toda la noche despierto. Me dijo que se mató a pajas. <risa> se cascó como 5 o 6 pajas para dormirse. Pues no voy a dormir. Ay, un buen amigo. Buen amigo, pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? O sea, nuestro grupo se rompió cuando.. cuando caímos preso gran parte del grupo y la última noticia que tuve de este en particular estaba en busca de captura se había ido a Puerto Rico busca de captura por asesinato por tema de drogas mira, no hay nada como la mente sana mente sana, cuerpo sano hay que aplicar esa filosofía. Si empiezas a perturbar tu mente, el cuerpo te va a pasar factura y puedes tener problemas. Y te lo digo con conciencia, yo tengo problemas mentales de los que puedo pasar por encima ahora. Quizá podemos hacer un episodio solamente de salud mental un poco para, para explicar un poco lo que yo he aprendido puede valer para que alguien aprenda algo ahora yo he sufrido contusiones cerebrales son, las contusiones son golpes golpes que crean traumas o sea, si te metes un golpe en la cabeza, ¿qué te pasa? te sale un chichón, ¿verdad? bueno, pues si es un golpecito un chichoncito bueno si recibes un golpe de los buenos, eso lo que hace es que te hace micro roturas en el tejido que sujeta tu cerebro. Los, lo, lo que lo sujeta en su sitio. A mí siempre me gustaban las artes marciales y yo siempre practicaba. Pero te digo, desde siempre. Yo me iba de casa con 10 años y no teníamos dinero tal, pero yo me iba a una academia y yo no entiendo cómo lo hacía, pero yo me metía dentro. Y acababa entrenando. Y me gustaba ponerme manos a la obra. Y... y también tuve la mala suerte de que, bueno, yo pues de pequeño era flaquito, delgadito llevaba gafas, Digamos que yo era un puntico fácil, ¿vale? Los niños son muy hijos de puta, ya lo sabes. Los niños son cabrones, esa ¿eh? o malicia. ¿eh? Falta de educación, por supuesto, pero... Yo tuve muchas peleas. Pero cuando yo caí preso, yo tuve unos, unos cuantos episodios... Donde uno de ellos por la espalda me dieron con un. Bueno, conté el otro día. Con un, con un trozo de madera. Un 2x4. Que es un modelo de madera estándar. Para construir cosas y tal. Y me dieron. A ver, escúchame. Me metieron un palazo. Pero en el puto ecuador de la cabeza. En, el, en la zona cero. En la zona perfecto. Justo arriba. Mira. Yo me lo toco ahora. Y es que me quedó un chichón permanente. Con el pelo no se nota y tal. Y a ver y aunque me agarra la cabeza tampoco se note mucho. Bueno, se nota que. Sí, sí, que se nota, sí, es, Hay una montañita tal. ¿Alguien aquí ha visto lo de la serie eso de, lo, de la familia cono? ¿Los conos? Que tienen la cabeza así como cono. Bueno. Yo acabé así. Y para bajar esa inflamación, bueno, hubo, hubo historia y tal. pero eso creó daños permanentes. O sea, el tejido que rodea tu cerebro tiene una textura parecida a la gelatina. Esto me lo explicó a mí un, un médico especialista, cuando me dijo lo que me había pasado y lo que tenía y a lo que me tenía que atener. Entonces, ese tejido con los golpes se deshace y no vuelve. Es como una zona esponjosa que rodea tu cerebro y lo mantiene en su sitio. Si tienes tres, cuatro chichones, tampoco pasa nada. Pero si tienes varios golpes, patadas, golpes contra paredes, contra, contra barrotes, pichadas de cabeza con botas de, de tal, pues la cosa cambia. Entonces pierdes tejido. Pierdes más tejido del aceptable. Y yo he tenido que dejar de entrenar. O sea, de lo que es entrenar y tal, hacer guantillas y guantes y tal, y estar con uno bim bam. Yo tengo que dejarlo porque es que... yo solamente entrenado de esto que tal, entrenas fuerte, al boom y te noquean, porque es que a ver quizá a alguien tampoco es tan difícil es el justo el punto, plas pues eso después te crea unos dolores de cabeza ah, unos dolores de cabeza un pi un, un, un puto pi permanente en el oído y esto viene de eso viene de traumas, de golpes apoyar que si alguien te viene a agredir cómetelo pero cómetelo de duro porque está para que no pase nada ¿eh? vale estamos verdad estamos conectados verdad el... sí, estamos conectados sí. Sí. venga me diga alguien que, que estamos otra vez online y ya está Ya volvió. Vale, perfecto. Un, un pequeño lapsus, como los que me dan a mí en la cabeza. Es que hay tantas cosas que se puede decir para intentar tener mejor calidad de vida para quien está escuchando. Para... Pero quiero pensar en también, a veces pienso en lo que me diría a mí mismo si fuera quien soy y pudiera hablar conmigo mismo del pasado entonces estas cosas las que me gusta decir él. ante todo hombre ante todo el, eh, ante todo respétate pero evita los conflictos evita los conflictos en las posibilidades ¿Mm? yo he sido muy conflictivo muy justicia ponerlas en su sitio pero... Lo hubiera dicho de una manera donde... Pues me de... hablado más de un problema. la cárcel, en esta época tú no tienes mucha opción. Como vayas de blando, te comen con patatas. Como uno vea, tú permites que te vacilen. El otro va a que también va a hacer y lo hará. Pero es que ya eso, eso es otro ambiente, eso es ambiente de depredador, ambiente de la lucha, la lucha. Cuando me terminaron como adulto, automáticamente eh, me transferieron a mi juvenile center, que es el, la zona para los, para los jóvenes que no van cuando dan y llegaron a Dale County Jail, en, en la décima planta, 10th floor, esa es la zona para los menores. Los menores de 8 años. Que aunque estás en proceso de condena como adulto, no te ponen todavía como adulto. No te ponen con los adultos. Como si estuvieran haciendo un favor. Los adultos son los traen los adolescentes son los rebeldes alocaos ¿sabes? Lo... vale, yo no sé si es que esto ya me está diciendo un poco que tengo que dejarlo ya porque veo que se empieza a cortar un poco eso creo que parece, me está diciendo internet oye tío, estás hablando demasiado menudo menudo rollo que estás soltando aquí entonces vamos a hacer un poco de de recap Primero tú. No te compliques la vida por los amores. Controla la mano. No agredas a una mujer. Aléjate. Si una mujer se pelea contigo y se quiere ir de donde estéis, nunca le impidas el camino. Déjala que se vaya. Que se vaya. No es tuya, no es tu propiedad respétala un hombre alfa es un hombre alfa un hombre alfa no retiene un hombre alfa no es posesivo no es tuyo que no es tuyo ¿has entendido que no es tuyo? deja de enchocharte tanto no te enchoches que hay muchos chochos por ahí y muchos mejores que el que tienes por ahí ahora que te pudiera estar amargando la vida Vigila las peleas. Peleate si es necesario. En tu puta vida saques ningún tipo de arma para ganar ventaja contra un adversario. Es más honorable llevarte una paliza que ganar la ventaja con un arma. Si llevas navajas, pues como yo, para abrir cartas, historias, porque te gustan, las coleccionas. Tengo como 160 navajas. Tengo. Miras, antes que estuve contando que tengo que ir organizando el armario, unos, unas, unas 20. 20 armas de impacto. Tipo Butch. Tengo como 20. Al Davidson Leather de Instagram. Solo a él. Le pillé 6. nox navajas. de todo, pero es que me gusta. Es, lo colecciono. Que hablando de eso. A ver, yo tengo que. Yo tengo que darle puerta a todo esto, tío. Es que tengo muchísimas cosas. Paradas. O sea, tengo piezas y artículos muy originales parados. Y hay muchos alfas por ahí que no lo tienen nada. No han tenido acceso a esas piezas o lo que sea. Entonces las, las, las tengo que... Voy a poner... Es que tengo... Muy... Oye, ¿pero qué hago yo con con, con, con 20 porras? Al eh. Butch, al pobre Butch, lo tengo ahí... Butch es Butch, y ante todo es un tipo serio. Pero Butch me parece a mí que se va a ir con otra persona. Aparte, es que lo tengo impecable. Entonces, no quiero tampoco. Tengo muchas cosas. Me ha dado por carteras. Oh, Dios. Tengo dos cajas grandes de Amazon llenas de carteras. ¿Pero a dónde vas? <risa> Entonces voy a... En la página web mía, tengo una zona que es de tienda y tal, voy a empezar a, a, vender, a poner ahí artículos para vender y tal. El tema de eBay es que a mí me tiene un poco en el conflicto, porque el, ponerlo, el poner un artículo a pujar, ¿quieres pensar que estás dando la oportunidad a que todos puedan participar y que todos tengan una oportunidad de poder adquirir, como por ejemplo la microdiat que se la llevó un Alfa de Madrid. Eh, pero no sé si eso es mejor, mira, poner un precio fijo y ya. Mira, el primero que va, el primero que tal, pues cuál. ¿Sabes? O sea, yo todo lo hecho así. El primero que viene, el primero que se lo lleva. Eso es así de toda la vida. Y quizás pues eso va a ser una buena técnica para, para esto. Pero me gustaría, pues sí. Darle puerta a algunas cosas para que algunos de vosotros podáis tener pues cosas. Butch va a salir, te lo aseguro. De hecho, Butch ya lo iba a sacar la semana pasada, pero dije, espera, a ver, no quiero tampoco dar aquí la imagen equivocada, no quiero no quiero que se malinterprete. Pero vamos, que algún vídeo te enseño todas las porras que tengo. Y es que vas a decir, no, no, escúchame, venda Butch, a Tuch, a Fuch, a Much, a Kuch y a todo. Porque es que. A ver que yo te armo aquí una guerrilla, ¿eh? Un ejército no, pero yo te armo una, una, guerri una guerrilla de estas así de me pones a 100 150 tíos y te los armo hasta los dientes. Nox cadena, no sé qué, cuatro navajas. <ríe> y mira que la microdidad, la navaja descatalogada de dos hojas, es una era, eh, sigue siendo una de mis piezas más admirables pero no me costó nada deshacerme de ella y eso a veces es bueno no hay que tampoco agarrarse a que lo disfrute otro entonces bueno eso ves, es que ya empiezo a olvidarme. ¿qué hora es? ya es de día he escuchado pajaritos las seis y media llevo desde las cinco una hora y media aquí bueno tío vaya tostón que os suelto ¿eh? Dios mío Uf. Vaya tostón que os suelto. Vaya, vaya buenos y permisivos que sois conmigo. ¿eh? Y el otro podcast, el anterior, pues ya, ya un poco de cagadilla, pero esa historia de la traición y tal, pues a ver, había que dejarla ahí. Aparte, es que una vez cuento eh, un episodio, pues ni soy de revisarlo, ni soy de editarlo, ni soy de modificarlo, ni de volverlo a repetir. Esto sale como sale, crudo y punto, y ya está. ¡Ah! Gracias por escucharme. Esto de tal, pues hay que hacerlo más a menudo. El tema del horario, a ver, vamos a seguir estudiándolo. No está determinado ni está fijo. Y no me importa mucho el tema de los horarios porque en realidad mañana cuando se despierten los otros alfas, pues dirán, uy, hay un podcast. Y ya lo pueden escuchar, disfrutar y disfrutar y aprender y quedarse con lo que les conviene. Pero bueno, está bien tener directo, sé que la gente pues, quiere participar y tal. Eh... Tú tienes un hacha de 3,5 libras. Uno a partir... ¿Un hacha? <risa> Yo tengo dos hachas pequeños que van debajo del brazo de S.O.G. Con una funda que están hechos para todo menos cortar árboles. Están hechos para la caza. Oye, me gustan Yo si viviera en otra época Yo viviría en la época de los espartanos Seguramente yo sería el El herrero Sería el, el armero Ay. Sean buenos, señores y señoras Alfas Ante todo, alfas Si te has perdido y has caído aquí sin querer Y eres beta hay esperanza para ti. Puedes pasarte al lado oscuro. El lado oscuro es de los buenos, es el nuestro. Pásate con los alfas. Si uno no nace alfa, uno se hace alfa. Lucha por tus sueños, sé egoísta, mira por ti. Esto lo voy a repetir mucho. Y lo repetiré porque después me mandan los mensajes que me mandan. Esos mensajes de agradecimiento. Y veo que es que realmente ha valido la pena toda la porquería que he tenido que vivir. Y no me lamento. Y no quiero un puto lo siento. Y ningún un alfa me ha venido con ¡Ay, lo siento! por Ninguno. Ya sabéis lo que hay. Bien machos. Y si eres mujer alfa, bien macha. <risa> Tío, ¿qué? ¿Paro ya o sigo? Es que, a ver. Voy a parar, ¿vale? Porque mira, son las seis y media y tal. Ahora voy a... a recuperar este audio, subirlo a, a Spotify y todos los sitios y tal. Y tengo que editar un par de vídeos... Hoy no dormiré, claro que no. Ver, yo creo que dormiré el sábado. Creo que el sábado será el día que duerma. Y bueno, ya hablaremos más sobre eso. Trastorno de sueño, la privación del sueño. Ya hablaremos sobre eso. Afortunadamente, esa situación no tienes por qué caer en ella tan fácilmente. ¿Ya no? ¿O qué? Es que me enrollo, ¿eh? Eh, gracias. Alfacieles, los que llegan hasta aquí. Sabes quién eres. Los que aguantan hasta el final. Si llegas hasta aquí ya tienes el teléfono. Pero por si acaso lo tiro. 001-707-706-0667. La primera vez que di ese teléfono pensé, bah, me escribirán dos. Y... Os quiero mucho. Siempre fuertes, eh. Eh, ante todo, siempre fuertes. Eh, ¿cómo estás? Bien. Perfecto. Siempre fuertes. Siempre leales a tus sentimientos, a tus principios. Primero tú. Y con los tuyos, a muerte. Habrá gente que te falle. Pero tú leal a ti mismo, siempre fuertes.